0: פתרון לפחד המוות הוא לאהוב את החיים, הוא mm. לחיות את החיים. כן. כשאתה חי נטוע בתוך החיים שלך ומזהה את עצמך בתוכם, אה, מכיר את הפחדים שלך ומתמודד איתם כי הם אף פעם לא נגמרים, אז המוות הוא לא אה, מנתץ את תפיסת העולם שלך, אלא הוא כבר כלול בתוכה. ויש מספיק דברים בתוך, בתוך העולם שלך. שעוזרים לך להתמודד איתו, לשאוב כוחות להתמודדות הזאת, שהיא באמת בעיניי מאוד 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 משמעותית בחיים שלנו, ולא רק לאדם עצמו שעומד למות, אלא גם לסובבים אותו.
1: שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות. היום עם מערכת שרית אופק. שרית היא עובדת סוציאלית קלינית, היא עוסקת ומלווה אנשים בתהליכי סוף חיים, זקנה, מחלות, משברים שקשורים גם לאבל ואובדן. היא עובדת גם במגזר הציבורי וגם הפרטי. היא מנחה מפגשי כתיבה בנושאי מוות ומעגלי שיח. ובאופן כללי, כל מה שקשור למוות, היא שם. אהלן, שרית.
0: אהלן. <laughs> מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה.
1: כיף שאת okay. פה. אנחנו הולכים היום לדבר על נושא, ככה, טעון לרוב האנושות, הייתי אומר. הוא בעצם בצד הזה לפחות של הכדור, במערב. ואנחנו בעזרתך ככה ניכנס לתוך הדבר הזה, לתוך העולם הזה, וננסה לראות אותו מכל מיני זוויות, ואיך אפשר אולי לנשום אותו יותר נכון. Um, אולי אני אגיד איזה אנקדוטה קטנה, ככה שזכיתי גם לארח את האח uh, שלך בתוכנית הזאת. <laughs> כן. ו- וזה תענוג, עושה uh, רושם שאתה משפחה מיוחדת, <laughs> שאנשים שעוסקים בדברים <laughs> מיוחדים, אנשים uh, באמת uh, ככה עם שליחות, תחושת שליחות, זאת ה... ז- עד כה, עד כה <laughs> ההתרשמות שלי. <laughs> 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 um, <laughs> אז... Yeah. אז uh, זה מהבחינה הזאת היה לי ככה חשוב לספר למאזינים. וחשבתי על זה הרבה ככה לפני השיחה שלנו, מוות, את יודעת, זה נושא שהוא... מתס... מיל... כולנו מתעסקים בו, אני חושב, בצורה זו או אחת, גם אם לא במודע, כמובן. אומרים שהפחד הכי גדול של האדם זה פחד ממוות, את ואז חשבתי על זה ש... שמעתי הרבה פעמים, אומרים, רגע, מה הפחדים הכי גדולים של, של האדם? אומרים... לעמוד על במה מול אנשים לפעמים זה פחד יותר גדול מפחד מוות. שמעת את ה... כל מיני אמירות כאלה? כן. יש כל מיני דרגים של פחדים. ו... ואז אמרתי, רגע, אבל גם לעמוד על הבמה מול אנשים, זה גם סוג של פחד מוות. אתה בעצם מפחד מהמוות שיקרה לך שם. מהחרדה הזאת שלא ילך לך, שלא יודע יד... מה להגיד. המבוכה הזאת היא גם סוג של מוות. אז, אז מבחינתי... כל הפחדים יכולים להיכנס לחבילה הזאת. ואת יודעת, אנחנו נמצאים היום, עכשיו מקליטים בתקופה של סתיו, יש רוחות מזרחיות בחוץ. תקופה של נשירה, הדברים, הטבע קצת, קצת ממית את עצמו גם. יש איזו התכנסות כזאת, אני מרגיש את זה גם חזק בגוף שלי. הוא כזה קצת לא יודע, הוא... מה זה? מה זה? מה קורה פה? מה, מה הולך בחוץ? מאיפה נתחיל? נתתי פתיח כזה אישי, כאילו ככה, מה שקורה עכשיו, מבחינה שכאילו מוות זה גם בעונות, נכון? זה בעונות המעבר, זה, 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 זה שרוי בכל, נכון? איך את רואה את
0: זה? כן, <laughs> אני <laughs> רואה את זה כך. Okay. אני חושבת שמוות נמצא כל הזמן, בכל דבר, בכל מקום שיש בו חיים, והוא באמת נושא עצום, אז... <laughs> אפשר להתחיל מכל מקום, לתפוס את הקצה חוט ולהתקדם כן. משם.
1: זה באמת הפחד הכי גדול שמנהל את האדם במחקר שלך, האישי ובעבודה שלך?
0: לתפיסתי,
1: mm-hmm. הפחד
0: מפני המוות הוא הדבר ש... מניע, החרדה הזאת, בעצם נמצאת, אנחנו רואים את התוצאות המזיקות שלה בתרבות שלנו, בתרבות המערב, בתרבות המודרנית, הטכנולוגית הת, הת, מאוד. אני הגעתי למ, לתחום של המוות בעצם, קודם כל ברמה האישית, בפן האישי, כשאבא שלי חלה בסרטן, ואני הייתי בת 22, והוא היה חולה 7 שנים. במהלך השבע שנים האלה בעצם עברנו דרך מאוד מפותלת וכל מיני דברים, חיים שלמים, שהיו במידה רבה בצל המחלה או לאור המחלה. ובשלבים האלה, בעצם בשלבים האחרונים של המחלה, כשהיה כבר יותר מגע עם בתי חולים ועם רופאים, Uh, זה היה מאוד ברור uh, עד כמה הממסד הרפואי uh, נמנע ממגע עם חולים סופניים, mm. ובעצם ומ... מהרגע שאבא שלי uh, לא הגיב טוב לטיפול הכימי שניתן לו, לא, uh, הר, הרפואה uh, בעצם uh, uh, הקיאה אותו מתוכה, זאת אומרת, אין, אין לנו מה לעשות איתך יותר. Okay. Mm-hmm. ועכשיו הולך לחפש uh, מי ילווה אותך, או, או, או איך להבין את המצב. בת mm-hmm. כמה uh, היית בעצם? אני הייתי בת 22 כשהוא חלה, okay. ובת 29 כשהוא מת. Mm-hmm. וזה היה באמת, uh, בגלל שאבא שלי uh, תמיד היה אוטודידקט, ותמיד היה לו מאוד חשוב uh, להיות אחראי על שלו, אז גם כאן הוא בעצם... חקר ובדק ועבד בלהבין את הסרטן, חקר את עצמו. עברנו דרך שהיא בעצם שיעור עצום לחיים.
1: זה ו... היו הלימודים הראשונים שלך בתחום בעצם, או שכבר היית בתוך העולם ה...
0: כשהוא מת, כבר הייתי עובדת סוציאלית ועבדתי בתחום אחר. Mm-hmm. ועם זאת, החוויה של ללוות אותו. אלא מוות, ולהיות כל הזמן אה, ערה ו... אה, מ, אה, ל, ל, לתגובות של הממסד, הממסד, הרופאים, החיות, המחלקות, קופת חולים, ה... זאת אומרת, איזו התנערות מאדם, שאין אפשרות לה, להציל אותו, במירכאות, אין אפשרות כן. לרפא אותו <ע> בכלים <ע> המוכרים, <ע> אז... הוא בעצם הופך להיות סוג של כישלון רפואי. Mm. ו... וזהו, כן. ואז זה... בעצם מתוך החוויה הזו, שהייתה מאוד קשה ומטלטלת, אני הבנתי שאני רוצה להיות באזורים האלה, שאלה האזורים ש... שבהם אני חווה את הקושי הכי גדול של אנשים לגשת. ולהיות בהם, ואני הרגשתי שאני רוצה, שאני יכולה להיות בהם, שזה חשוב.
1: אז כן, זאת אומרת, זה היה חוויה כל כך אה, מטלטלת ומשמעותית עבורך, שאמרת, אני עד כדי כך לא רוצה שאנשים אחרים יעברו את מה שאני עברתי, כן? זה ממש אה, נגע בך, במקום הזה.
0: כן, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם פנטזיה תצלה בסנדר גודל mm-hmm. כזה, אבל כן, אני מיד, די, די מהר אחרי שהוא אה, מת, הלכתי לעבוד במחלקה אונקולוגית, בנאדם פרן קרן. ממש
1: ללא הערים, מה שנקרא. כן, mm-hmm. זה היה,
0: אה, זאת הייתה זאת, באמת תקופה מאוד מאוד משמעותית, אה, ש... באמת נחשפתי שם למערכת, לאיך אנשים אה, מתקבלים, אנשים עם מחלה, אה, מה השיח, איך התקשורת עם הרופאים, מה נאמר להם, מה לא נאמר להם, באיזה שפה נאמרים הדברים, איזה מקום יש לשיח <אח> אמיתי על <אח> מה קורה לאדם, אה, הכל מין אה, תעשייה כזו. אה, אני לא באה בהאשמות כלפי רופאים, אני חושבת שזאת מערכת חולה. שיושבת על תפיסות חולות mm-hmm. של mm-hmm. מה, מה זו בריאות ומה זה חולי. כן. Uh, אז, אז כתוצאה מזה, באמת, יש uh, סבל שהוא בלתי נמנע, ועליו המון 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 סבל שהוא
1: נמנע. Uh, זה משהו שמאוד משקף את התפיסה המערבית על מוות, נכון? זה, זה משהו שאת מתעסקת בו הרבה, העניין הזה של... אנחנו מה, לא מדברים על זה מספיק, מדחיקים את זה, כשזה מגיע הרגע, אנחנו עוצמים עיניים, אנחנו רוצים שהמערכת פולטת את הדבר הזה, לעומת, אני חושב על תרבויות מזרחיות שהן, או תרבויות, את יודעת, עתיקות, שמניסטיות, שנושא המוות הוא, הוא בפרונט כל הזמן, ההכנה למוות. החוויה של מוות בתוך החיים, מה זה אומר למות ולהיוולד מחדש. Uh, הטיבטים, שכל החיים מתכוננים ל, לרגע הזה שנקרא ברדו, הרגע הזה של המעבר בין החיים למוות שהוא כל כך קריטי עבורם, שהוא הרגע הכי הכי חשוב, זאת אומרת, ששם אתה צריך להיות בכי בהירות שלך, <אח> כי אם לא, את יודע, אתם מאמינים שאתה יודע, תחזור לפה עוד פעם, ותעשה עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, רוצים להשתחרר מה... מעגל הזה, ופה, זה, זה, מה, זה הפוך ממש? זה סוג של מראה הפוכה כזאת שאומרת, יש לך את החיים, אנחנו נעשה הכל בשביל שתחיה הכי הרבה שאפשר, מבחינת אורך זמן, וכשמגיע הרגע, אז אין, אין בעצם שום ליווי רוחני, אין שום שיח על הדבר הזה.
0: זה הרבה הרבה, הרבה קודם. Mm. בחברות שתיארת, וגם uh, בהרבה חברות יותר מסורתיות היום, uh, אתה עדיין רואה אנשים מתים, אתה רואה אנשים חולים. אנחנו בחברה שלנו, בתהליך שנמשך אה, למעלה מ שנה, מגלים אה, את המוות ואת המחלה ואת הזקנה אל מחוץ לחברה. Mm. אנשים לא רואים אנשים אחרים גוססים לידם, מתים לידם, סובלים לידם. רואים, לא בלתי כן. אה, קיים, אבל... כש, כש, כשאתה גדל, אני שואל את האנשים סביבי, אתה יודע, בגיל שלי, בין 40 ל-50, יצא להם לראות אדם מת, ובדרך כלל לא, זה קורה כשההורים mm-hmm. מזדכנים, mm-hmm. בדרך כלל. זה, יש לזה חשיבות בעיניי? אני חושבת שזה לא כל כך רע, לראות אדם מת, כמו להבין, לגדול לתוך ידיעה שמוות הוא חלק ממה שקורה לנו. הוא קורא לכולם, הוא חלק מהטבע, הוא קיים, כמו שאמרת. כן. ואנחנו בעצם, בחברה המערבית, mm-hmm. התעשייתית, ככה, הפרוסט-מהפכה התעשייתית, הטכנולוגית, מתייחסים למוות כאל סוג של תקלה. זאת אומרת, זה לא... אנחנו שומעים מונחים כמו... מלחמה ותבוסה סביב מחלות, ואפילו הטיפולים, אחימו, זה קו ראשון וקו שני וקו שלישי. Mm. אנחנו מתייחסים לאורך החיים כאל, איזשהו... משהו... כאל איזושהי פעס, זאת אומרת, אנחנו מצליחים להאריך חיים. מה יש בתוך החיים האלה שהערכנו? UH- <Prophet> זאת UH- כבר שאלה אחרת. כן. למה? בשביל מה אנחנו מאריכים את החיים? אני רואה בעבודה שלי את האנשים בשלבים האלה, של גילי, נניח, 80, 85, 90 והלאה. אתה söyleye... ז... יודע, חברה שהצליחה להאריך חיים באופן הזה, מטבע הדברים, אנשים בה מתחילים לבקש שם חסד. וואו, כן, נו. כי השלבים האחרונים האלה הם באמת הרבה פעמים מאוד קשים, קשים, מלאי סבל.
1: מבחינה פיזית, נפשית, רוחנית, אולי מתוקנים ממשמעות, אולי יש עכשיו הרבה אספקטים לזקנה. נכון, בחברה שלנו מתוקנים
0: ממשמעות, בחברות מסורתיות יותר לאדם הזקן יש מקום של כבוד, מקום של אדם חכם, אדם שיודע, אדם שמוביל. אצלנו, אתה, אם אתה לא יצרן, אם אתה לא מניב כן. תועלת לחברה, אתה פשוט בחוץ.
1: וואו, פתאום ו- לראות את זה, זה ממש עצוב, כאילו, כאילו, תיאת, זה מה שיודעים, אבל פתאום אני באמת רואה את זה, כשאת אומרת את זה, וזה ממש ככה.
0: כן, ואז בעצם יש איזה, נוצר איזה מרדף למנוע את המוות בכל מחיר, בלי, בלי שעולה השאלה. בשביל מה? מה זה הפרוינט,
1: מה
0: ומה אנחנו עושים עם האנשים האלה שאירחנו את חייהם בכל מיני דרכים, או עם עצמנו, אחרי שאירחנו את חיינו. וגם נוצרת מין אשליה שבעצם אנחנו שולטים במוות. Mm-hmm. וכשהמוות מגיע, בצורת מחלה, או, או גם זקנה, כשהיא מתחילה להגיע, הרבה אנשים מרגישים, יש אה, את המונח הזה, בגידת הגוף, mm-hmm. שהגוף בוגד. הגוף עושה את שלו, ושום דבר לא... שום דבר אחר לא הובטח לנו מלבד mm-hmm. מוות, mm-hmm. אבל אנחנו לא מקבלים את זה. וכשאנחנו אה, נמצאים בפוזיציה הזאת של הכחשה, 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 ואז כשזה קורה, בעצם, אנחנו לא יודעים על זה כלום. אין לנו mm-hmm. מילים mm-hmm. לנסח לעצמנו מה זה אומר מה שקורה עכשיו. מה זאת אומרת שמישהו... שאני אוהב, מת או גוסס, או מה זה אומר שאני לקראת מותי עכשיו. עכשיו, זה שאנחנו לא מתעסקים עם השאלות האלה, בעצם אומר שגם לא התעסקנו עם השאלות על החיים שלנו. Mm-hmm. יש ספר שכתבה... אה, אישה שעבדה לא בדיוק אחות, אלא מטפלת, אה, מטפלת סיעודית בחולים סופניים באוסטרליה, והיא כתבה איזה בלוג מאוד ארוך, לאורך שנים שהיא עבדה בדבר בה, הזה, וכינסה את זה לספר די ארוך, שקוראים לו חמש החרטות הגדולות של הנוטים למות. Mm-hmm. וחמש החרטות הגדולות אה, עוסקות ב... לא העזתי מי שאני mm-hmm. לא שמרתי על קשרים, לא הייתי מספיק עם המשפחה, עבדתי יותר מדי דברים שאנחנו מכירים מתוך החיים. אנחנו okay. לא צריכים לנטות למות כדי לדעת איפה אנחנו לא באמת חיים. Mm-hmm. אבל uh, בדרך כלל אנחנו נפגשים עם הדבר הזה כשכבר מאוחר. והמקום, אני חושבת שאותי טלטל, ושככה הביא אותי... בעט אותי עמוק לתוך התחום, זה הדבר הזה של לראות במחלקה האונקולוגית כמה רע אנשים מתים. כמה דיכאון, בדידות, תחושת נבגדות, היעדר מילים, היעדר יכולת לגעת בחוויה מרוב אימה. וסביבה משפחות, וכולם äh, באיזושהי הצגה שהמטרה שלה היא להגן. האדם על המשפחה, והמשפחה על האדם, והכול מושתק. אסור לדבר על מה שבאמת קורה, וזה מאוד עצוב. עכשיו, זה לא משהו, זה גם אחד הדברים שככה לומדים מהר במחלקה האונקולוגית. אנשים לא משתנים בגלל שהם יודעים שהם עומדים למות. מי שהיינו זה מי שאנחנו ממשיכים להיות.
1: כן, אולי, שלנו. כן, אה? אולי יותר, זה נכון, מגובר, נכון, זה יוצא החוצה.
0: נכון, נכון. לכן, ה, ה, כשאנחנו מדברים על להגיע לרגעים האלה
1: mm-hmm.
0: אחרת, אז אנחנו מדברים בעצם על לחיות אחרת, כן, עד כן. לרגע הזה. כן. וכשאתה חי אחרת, עד לרגע הזה, שם בעצם טמון, בעיניי, הפתרון לפחד המוות. הפתרון לפחד המוות הוא לאהוב את החיים. Mm-hmm. ולחיות את החיים. Okay. כשאתה חי נטוע בתוך החיים שלך ומזהה את עצמך בתוכם, אה, מכיר את הפחדים שלך ומתמודד איתם, כי הם אף פעם לא נגמרים, אז המוות הוא לא אה, מנתץ את תפיסת העולם שלך, אלא הוא כבר כלול בתוכה. ויש מספיק דברים בתוך, בתוך העולם שלך שעוזרים לך להתמודד איתו, לשאוב כוחות. להתמודדות הזאת, שהיא באמת, בעיניי, אה, מאוד 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 משמעותית אה, בחיים שלנו, ולא רק לאדם עצמו שעומד למות, אלא גם mm. לסובבים אותו. מה אנחנו משאירים אחרינו? כן. כה, הרבה פעמים אדם הולך באמת ביסורים ומתוך אה, התנגדויות וקושי וניכור ו... הוא משאיר אחריו מכתש, תהום, זה, אה, זה, שבר. זה, זה, גלי,
1: זה כמו אדוות שממשיכות לדורות ולדורות ולדורות. נכון. זה משהו שלא נפתר, נכון. זאת אומרת, נכון. כאב המוות זה משהו שהוא ממשיך. והשתיקה סביב זה. השתיקה. שממשיכה
0: נכון. גם אצל האנשים האבלים, שלא נותנים מילים לאבל שלהם. ומסתובבים המון אנשים אבלים בתוכנו, כן. שלא יודעים שהם אבלים. שחיים את החיים. שחיים... כן. ועוברות שנתיים, או שלוש, או ארבע, והם כאילו המשיכו בחיים, אבל בעצם משהו שם מאוד נחסם. אה, וכי הם לא נתנו מקום להם, לא להם בעצם? לא מקשרים את זה בהכרח. Mm-hmm. כן. החברה שלנו לא נותנת לנו ימי חסד. אין, אה, אתה לא שברת את רגל, עכשיו אתה צריך לעבור ניתוח אולי, ותעבור כן. שיקום. יש אבל... רק שבעה ימים
1: של שבעה, וזה נגמר שם. וזה
0: שם. עוד במצב טוב, יש תרבויות שזה אוקיי, זהו, mm-hmm.
1: ההלוויה, קברנו, חוזרים. כן, אה? כן. Okay. הרבה אנשים גם, נראה לי, רוצים, סתמת אומרת, לחזור לשגעה, שזה משהו מאוד הגיוני לעשות נכון. אולי, אבל את אומרת, אם הם לא, או תוך כדי, או לגמרי, רגע יסטו מהדרך מה וייתנו מקום להבל הזה, זה יפגוש אותם בהמשך, או, או יישב שם, יישב במערכת, ובעצם, אתם רואים שזה כאילו מוריד כוח חיות, זה לא, לא מאפשר לבן אדם לגמרי להיות... לגמרי. לא בדיוק מישהו זה. בשמחת חיים שהוא יכול להיות בה. בדיוק
0: זה. כן. אני חושבת שהמקומות הם... כשאת, כשאתה מכבה, אתה... זאת עסקת חבילה. Mm-hmm. אתה לא mm-hmm. מכבה חלק, חלק זה... נפש, וחלק זה, נפש אחר כן. פועל אז כשאתה מוריד את הווליום, חשוב להבין את זה. אתה מוריד את הווליום על הכל, אז אתה חש פחות כאב, אבל באופן כללי אתה גם יותר כאב חושים. כן.
1: זה מעולה לי משפט שאחד המנטורים הכי גדולים שלי זה לחנדור חודורובסקי, שהוא הלך בקצוות המוות בדרכו שלו לא פעם ולא פעם, וגם שלח אנשים לעבוד עם קצוות המוות שלהם כדי שהם לא... את יודעת, יחזיקו את האבל הזה כל החיים, את יודעת, הוא תעסק הרבה בעץ המשפחה, ואיך זה עובר, מ... נגיד, אבל לא מבוט... שלא קיבל mm-hmm. ביטוי, עובר, עובר, mm-hmm. עובר. זה היה נותן לאנשים כל מיני, זה נקרא פסיכומגיה, כל מיני טקסים כדי לשחרר את, ה... את הרגש הכלוא, mm-hmm. את האבל למשל. הוא אמר על עצמו שהוא היה צריך ללמוד איך למות ושל ללמוד איך לחיות, שהוא היה ככה. זה... ו... והמשפט הזה הולך איתי כי, על... למשל, גם הימנעות, כן? הימנעות האם זה גם בעינייך סוג של איזשהי חוסר התמודדות עם פחד המוות, ו- ומתוכו בעצם אני מונע מעצמי חוויות חיים ו- 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 ולממש את עצמי בצורה כזו או אחרת? זה-, זה קשור לחיים? הימנעות למשל מדברים מסוימים? זה יושב שם. ממה? אתה... פחד מוות נגיד. כי...
0: הימנעות? כי... שאתה מדבר עליה?
1: הימנעות ק- מכל דבר, מיחסים, מ- <אז> מהצלחה, מ... מתחייה... אני
0: לא חושבת שזה פחד מוות, אני חושבת שזה פחד חיים. פחד חיים. זה פחד חיים. אני חושבת, והרבה אנשים אני מכירה את זה מתוך עצמי, שהרבה פעמים לפחדים האלה של החיים, יש תחושה של מוות.
1: בדיוק, זה מה שאני מתכוון, כן.
0: אבל אני חושבת שזה הפוך. אנחנו פוחדים מהמוות כשאנחנו פוחדים לחיות. וכשאנחנו מתמודדים, מתגוששים עם הפחדים שלנו, אז אנחנו בתנועה, בתנועה של חיים. כן. ואז באופן טבעי, פחד המוות יורד. שאתה, שוב, כשאתה נוכח בתוך החיים, גם אם זה מול הפחד שלך ואיתו, אז אתה לא עסוק במהל.
1: מה יקרה, אתה פוחד
0: מהמוות כשאתה מרגיש שלא חי איתה.
1: מדהים. ספרי לי קצת על, ה, על התהליך עצמו. איך אני יכול לעזור לאדם? הרי יש אדם ש... מתקרב למוות בעצמו, יש את המשפחה שלו, יש אדם שעבר אה, מוות של אדם קרוב, אז הוא באובדן ואבל עם עצמו. הכל זה תהליכים שונים, אה, כן. או משהו, מה אני, דומה, אני, מה אני, שונה אני,
0: אני אגיד, אה, ככה, גם קצת בהתייחס למה שאמרת קודם, <אז> אני חושבת שאנחנו... יש, אתה מדבר על uh, העברה בין-דורית כן, כזו. כן, קודם
1: אמרתי. כן. ואני
0: חושבת שמה שאנחנו מעבירים בח, בח, בחברה המערבית mm-hmm. בת ימינו, mm-hmm. בזמננו, זה בורות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור למוות. שוב, כי מוות הוגלה, uh, הושתק, הוא הפך לטאבו. Uh, ואנחנו לא יודעים לדבר על מוות. מטבע הדברים, כשאין מילים לדברים, לא אתה גם פחות מזהה מה קורה. אז אחד הדברים הוא באמת לתת מילים לדברים שקורים, לנסות uh, להתבונן בהם. Uh, כי בחיים, בחוץ, mm-hmm. לא נותנים לך את זה. זאת אומרת, כן. זה לא שאם... אבא שלך מת, אז עכשיו אנשים ישאלו אותך ככה כל כמה זמן, אז מה שלומך? ותגיד, איך אתה ביחס למוות של אבא שלך? איפה זה היום? מה קורה? לא, זה היה, זה נגמר. ואם...
1: זה נורא מפחיד גם לשאול את זה. זה כאילו, זה... מה זה יעורר בי כשאני אשאל את זה, נכון? כאילו, הרבה אנשים, בטוח שזה עובר למערכת בראש. אני לא בטוחה
0: שזה עובר לאנשים לשאול. אני חושבת שאנשים מפחדים לשאול את השאלות האלה. ואולי אנשים גם לא פחות מפחדים לענות. זאת אומרת, ממש. הנטייה של כולנו היא לשים את זה בצד. זה לא באמת הולך הצידה, זה, mm-hmm. זה ה... ואז באמת מגיעים אליי, אה, הרבה פעמים סביב חרדות מאוד קשות, ועם mm-hmm. הצורך בעצם לראשונה בחיים, בעקבות איזו סתירה אה, מצלצלת, להתמודד עם הנושא הזה, שלא נגענו בו, וניסינו וניס... להימנע ממנו בכל מחיר. אה, אני הרבה פעמים קוראת ל... לה... הדבר הזה, לא שהמצאתי את זה, אבל mm-hmm. מאוד מתחבר לי, אה, שזה קץ עידן התמימות. כן. שמשהו, הסתובבנו עם איזה הגנות אה, נורא כבדות כל החיים, עם כל ה... לי זה לא יקרה, mm-hmm. אה, לאנשים שאני אוהב זה לא יקרה, ואז זה קורה. ובדרך כלל, עד אותו רגע, זה באמת לא היה קיים בתודעה שלנו, או שאם זה היה קיים, אז באמת הצלחנו... לשים את זה בצד, ולהמשיך להתנהל כאילו זה איננו. וכשזה מגיע, אז זה לא רק מנפץ ככה את הלב ואת הנפש וששובר ש- ש- את רוחנו, mm. זה גם מנפץ את כל תפיסת העולם שלנו. בראש. ואז אנחנו צריכים להתחיל לבנות מתוך הדבר הזה איזושהי תפיסה שהעוגן בתוכה... הוא הרגע הזה, mm. הוא החיים עכשיו, כי אין הוגן אין... אחר. זה, זה אמיתי, כשאנשים אומרים לי, אבל איך אפשר להמשיך לחיות, כשהכול יכול לקרות בכל רגע?
1: Mm. חוסר ודאות, זה... אה, כן.
0: ולפעמים מבקשים ממני, אז תגידי לי שהכול יהיה בסדר.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: ואז לשהות עם הדבר הזה, עם, ה... עם אי-הוודאות. עם חוסר האונים הבסיסי
1: שלנו אל מול החיים. זה סוג של טירקול מסוים. דיברת על, על שיח, שיח, בעצם לדבר את הדבר, שזה... הרבה פעמים נשמע כזה, אה, ah, ברור, להרבה אנשים, אבל זה לא, כי אנחנו לא עושים את זה מספיק. אנחנו לא נכון. מספיק מדברים על הרגשות שלנו, אנחנו לא מספיק מדברים על הכאבים שלנו ועל האובדנים שלנו. ולפעמים זורקים על זה איזה מילה וממשיכים הלאה, ופה את אומרת, למצוא במה. שפשוט אתה מדבר את הדבר הזה ואתה מביא או מביאה את, את הכאב באמת עד הסוף, בלי פילטרים, ולהתחיל ללוש את, ה, את האנרגיה הזאת. <clears throat> אז <clears throat> זה <clears throat> השיח, הוא שחולל <clears throat> פלאים. זה תרגול, זה נשמע גם כמו תרגול קצת מדיטטיבי, כשאת מדברת, אני אומר, אוקיי, להיות ברגע זה משהו גם חשוב, יש אנשים שקוראים לזה מיינדפולנס. יש אנשים שקוראו לזה בצלך אחרת, אבל איזושהי דרך להשיג את הרגע, יש משמעות לרגע, יש משמעות לרגע. ככל שאני מביא יותר משמעות לרגע שלי, אז גם העתיד נהיה יותר ויותר אולי מלא ויותר בהיר.
0: אז זהו, אני, אני מסכימה, זה mm-hmm. נכון, זה דברים שהם, המון כלים להגיע לזה. כן. מוות, מבחינתי, הוא דרך אחת. Mm-hmm. אני, שוב, אני נפגשת בזה עם אנשים ש... ש... ש, שזה פגש אותם באופן הזה. אבל אתה הזכרת את המילה אובדנים, ואני חושבת, וגם מיל... פוגשת אנשים שחוו אובדנים מסוגים אחרים, גם uh, הגירה זה אובדן, okay. גם גירושים זה אובדן. הרבה דברים, אנחנו אתה... לא נות... קוראים להם אובדן, אבל הם אובדן, mm. ויש עליהם אבל. ממש. וגם להם אנחנו לא נותנים מספיק מקום. בתוך החיים שלנו. לא רק אנחנו כפרטים, אנחנו הפנמנו על זה שהיא דוקטרינה חברתית סביב הדבר הזה. כן. של באמת אה, לעבור משבר, <ש> מטלטל ככל שיהיה, ואז להיזרק בחזרה לתוך מעגל החיים ולהמשיך לרוץ. אה, שיש לזה שוב, לתפקוד כן, יש משמעות, אבל אדם שנשברה לו הרגל, אתה לא תצפה שהוא מיד יקום ויתחיל לרוץ. אתה תיתן לרגל להשתקם, כן. הכל יתאחל לאט-לאט, ואז הוא יחזור לאט-לאט לתפקוד. ויכול להיות שתפקוד יהיה אחר. זאת mm. mm. uh, אומרת, אנחנו לא נותנים למוות את האפשרות... לשנות אותה. Mm,
1: זה גם סוג של פחד. פחד משינוי זה גם סוג של, שיגידו, פחד ממוות. איך את רואה את השינוי הזה מבחינה תרבותית? יש לך איזשהו ויז'ן על זה? יש לך איזשהו פנטזיה על זה? לפי החיוך, אני מבין שזה מעסיק אותך.
0: זה מעסיק אותי כי באמת העולם התוכן שאני עוסקת בו הוא לא רק ברמה של הטיפול הפרטני, אלא אני רואה פה תופעה חברתית שיש לה המון אימפקט מזיק עלינו. הכחשת מוות קיימת בכל דבר, בכל מקום שאתה מסתכל. כשאדם uh, מסמס תוך כדי נהיגה, הוא מכחיש מוות. Mm-hmm. Uh, כשאדם uh, דוחה דברים שחשובים לו למחר, הוא מכחיש מוות. Uh-huh. Uh-huh. כשאתה מבין ש... Mm-hmm. שוב, אנחנו כולנו עושים mm-hmm. את זה. כן. שוב, אי אפשר לחיות כל הזמן עם ה... mm-hmm. איזו תחושה כזאת... Uh... שהמוות שה, ש... עוד ש... שנייה מגיע, כן. אני חושבת שזה איפשהו בין הקצוות, בין ההכחשה המוחלטת לאימה לא... המוחלטת, שהנה, הנה, זה עוד שנייה קורה לי, mm-hmm. שהיא גם אה, לא מועילה. אה, אבל רמה של מודעות שמאפשרת לנו לפעול אה, מתוך איזושה, איזשהו אומץ כלפי החיים. אה, להבין שבסופו של דבר, זה מה שאני... את זה אני חיה, משתדלת, משתדלת, <making much> לחשוב על לא להגיע לארז דווי עם חרטות מאוד גדולות בחיים. כן. זאת אומרת, את מה שאני יכולה היום לעשות כדי למנוע חרטות אחר כך, אז אני רוצה לעשות, והזמן לעשות הוא עכשיו, אחר כך זה כבר לא יהיה רלוונטי.
1: ומבחינה תרבותית, את רואה מה נגיד? מרכזים שמלמדים את זה, لي, אולי? לי יש כל מיני פנטזיות כן.
0: על uh, דברים שהייתי רוצה שיקרו. Uh, כרגע אחת מהפנטזיות שכן התגשמה היא uh, שאני אני חלק מצוות שהקים uh, מרפאה פליאטיבית uh, בשירותי בריאות שאני עובדת בהם, קופת חולים mm-hmm. כללית, וזאת מרפאה שיש בה uh, אחות שהיא מומחית קלינית. ב, רפואה פליאטיבית, ורופא מומחה ברפואה פליאטיבית. את יכולה להגדיר ואותי, רגע מה זה רפואה פליאטיבית? זאת רפואה שהמטרה שלה, תודה ששאלת, mm-hmm. זה באמת לא ברור כן. בכך, המטרה uh, שלה היא טיפול מקל, טיפול תומך, טיפול שהמטרה שלו היא uh, איכות החיים. Mm-hmm. זה לא טיפול mm-hmm. פעיל במחלה, אבל זה uh, בעצם, uh, כשמתייחסים לזה רוב הזמן, חושבים על סוף חיים, אבל רפואה פליאטיבית היא... אה, היא נכונה לכל שלב במחלה, גם אם יש אה, ריפוי, החלמה, mm-hmm. ו- וגם אחרי, אה, אחרי שאדם החלים, הרבה פעמים הוא סובל מהמון תופעות okay, פיזיות. כן, okay. כן. אז הרפואה הפליאטיבית באה אה, להתייחס לנושא הזה של איכות החיים ונוחות החיים. Mm-hmm. אה, וזה סוג של חלום, כי זה באמת לשבת, צוות רב מקצועי, עם אדם בכל מיני נקודות. ש... ממש אחרי ההבחנה, ממש לקראת המוות, בכל מיני שלבים, באמצע, גם אחרי החלמה, ולהקדיש לו הרבה זמן בשביל להקשיב לו, أو, ולמה נכון. מפריע לו, mm-hmm. ומה חשוב לו בחיים שלו, ולנהל איתו שיח שיש בו גם אלמנטים רגשיים, גם חברתיים, גם רפואיים, פיזיולוגיים, תפקודיים, סיעודיים. זאת אומרת, לראות אדם אה, באופן הוליסטי, ולא את המחלה. כן, כן. זה דבר מדהים ומרגש. ש-
1: שזה, שזה סביר להניח, זאת אומרת, כן יקדם את העניין הזה שכשהוא יגיע לרגע, אולי הוא יגיע הרבה יותר נינוח, ואולי הוא יגיע הרבה יותר שלו, ולא כזה מבועט באיזה חדר אה, מיון. אה, זאת
0: אחת התקוות, כן. וכן, אני חושבת שיש המון מה לעשות. יש כל מיני אוכלוסיות, למשל באמת האוכלוסייה של החולים הסופניים, אנשים, מה זה אומר? אנשים שאובחנו עם מחלה סופנית, mm-hmm. שאולי יש כל מיני טיפולים, כאמור, פליאטיביים לתת לה, אבל בגדול אין טיפול פעיל במחלה, וזה לא אומר שהאדם עצמו הוא לא פעיל. זאת אומרת, mm-hmm. יש לו mm-hmm. הרבה פעמים עדיין חיים לחיות. אבל אין שום מעטפת בתקופה הזאת של החיים. כי בעצם אין לך שום טיפול פעיל במחלה, אז אתה לא שייך לשום מוסד, ואלא אם כן אתה בונה לעצמך איזושהי מעטפת, אז היא לא קיימת. אז יש לי כל מיני מחשבות על מעטפות כאלה.
1: כאילו, מדהים. אז זה אחלה שיש כבר דבר כזה באותה ולדעת.
0: כן. ושהלוואי ויהיו עוד. עוד התחלתי, אבל זה... זה mm.
1: קורה. את, את רואה אה, כוח נוסף או, או יתרון גדול בנגיד קבוצות שמתאגדות סביב, סביב נושאים כאלה, של אבל, אובדן, פרידה, קשיים כאלה ואחרים?
0: אני בעד, ב, 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 בגלל שהנושא הוא כל כך מושתק, כל שיח הוא ברכה בעיניי. Mm-hmm. יש כל מיני קבוצות שמקיימות... אה, קפה מוות בכל מיני מקומות בארץ. יש קבוצות מיכל למיניהן, לאלמנים ואלמנות, ולמטפלים איכרים, ולאנשים שחוו אובדן של ילד, mm. כל מיני דברים. כן,
1: קבוצות מיכל. לא הרבה,
0: לא, 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 mm-hmm. אבל, אבל יש, ויש גם קבוצות שיח פה ושם. להגיד לך שהדברים האלה זוכרים לפופולריות גדולה? Mm. לא. לא. זה עדיין מאוד מאוד בחיתוליו. Uh, עדיין כשאני פוגשת אנשים ואומרת להם, הם שואלים אותי, במה uh, אני, אני מתעסקת? והתשובה היא, מוות, mm-hmm. אז יש מיד רצון להזיט לעשי, את הנושא למקום אחר. Uh, יש עוד דרך ארוכה לעשות כדי שהמוות uh, יקבל נוכחות בתוך החיים שלנו.
1: כן, את כותבת על זה הרבה, נכון? את uh, הרבה מביעת עצמך דרך כתיבה במקום הזה? יש כן, איזה אני, כוח שם אני, למיל, uh, לכתיבה, ל... La... לכתיבה, mm.
0: למילים, לשפה. אני חושבת שהשפה שלנו מעצבת הרבה את הנרטיב שלנו גם סביב המוות. כמו שאמרתי לך קודם, העניין mm-hmm. הזה של מלחמה, ונכנע למחלה, ולחם בגבורה, וכל השיח הזה, הוא משקף המון מהתפיסה שלנו. ממש, כן. לגבי מוות. והכתיבה היא משהו שאני... נעזרת בו ומחוברת אליו בחיים, אז אני גם כותבת סביב זה. ואני גם חושבת שהשדה שחוקר, חקר וחוקר בצורה הכי מעמיקה ורחבה את הנושא של המוות, הוא התחום של הספרות, של השירה, mm-hmm. שבאמת מביא, מביאים או מביאה עדים כל מיני מצבים אנושיים סביב הדבר הזה, ויש בה הרבה כוח לטעת, ל- 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 להביא אותנו לנוכחות ברגע, אם דיברנו על זה, אז mm, זה, כן. זה מה ששירה בעצם עושה. אתה, אתה בזה עכשיו.
1: כן, כן. משהו בלתי את... אמצעי. ממש. אז דרך המפגשי כתיבה, בעצם רואה ש... כשאנשים כותבים את החוויות שלהם, אז זה גם משחרר אצלם איזה משהו, או נותן להם איזושהי יכולת ביטוי אה, אחרת שלא יכולה לעבור להם דרך מילאים או שיחה או כזה דבר? הרבה אנשים,
0: כשאנשים מגיעים למפגשים האלה, אז הרבה פעמים התחושה היא שאין מה להגיד. Mm, אין, אה. אין, אין מה להגיד, אין איך לגשת. ולכן ההתחלה היא תמיד... אה, דרך טקסטים של אחרים. זאת אומרת, mm, דרך, דרך פריסה אנחנו. של כן. המון המון טקסטים, שאנשים יכולים לקרוא, ואז להתחבר למשהו, להרגיש איזה משפט או, או שורה או מילה מהדהדת משהו, ומשם לצאת לתוך החוויה של עצמם והכתיבה של עצמם. Mm-hmm. ולכתיבה יש כוח כשאתה כותב, למשל, מכתב לאדם אחר. שמת,
1: או... אה, וואו, חזק,
0: כן. אז עולים דברים שמעבר למה שהייתי חושב ביני לביני, אם הייתי מעלה אותו מדעתי, או הייתי חושב, מה אני רוצה להגיד לו. אני חושבת שיש שם עוד כוחות שפועלים, ומגלים לנו הרבה מאוד על עצמנו, בלי שהתכוונו לפעמים. אז באמת, הרבה פעמים עולים דברים מאוד מפתיעים. בתוך המפגשים האלה, ומאוד uh, גם מטלטלים וגם מרגשים. Uh, אתה פותח איזה דלת. Mm, ממש. לעולם, שאתה מתחיל איתו איזשהו דיאלוג, ואתה מגלה שאפשר לדבר שם, יש מקום לתנועה, זה לא מוות.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. גם להפוך את זה למשהו יצירתי אולי. משהו פרואטי, זה פתאום אולי מקבל נופח אחר, מקבל איזושהי משמעות אחרת. זה
0: נכון, נופח. זה גם ערוץ לביטוי. וגם, אני חושבת שכשאנחנו קוראים שירה או, או נחשפים לאומנות, אנחנו חווים איזושהי חוויה אסתטית, שגם היא חלק מהאזור של אהבת החיים בעיניי. לגמרי. <אז>
1: תמונות בכוחה לרפא, ממש ככה. אנחנו ככה לקראת סיום. אני תמיד uh, אוהב לבקש מהאורחים, אורחות, איזשהו כז טיפ או המלצה או תרגול שאפשר לקחת לחיים. Uh, נראה לי שאפשר לאסוף מהשיחה הזאת הרבה, אבל אם יש איזה משהו יותר ככה ממוקד שעולה לך, שיכול לעזור לאנשים טיפה יותר להתקרב. Uh, לתחום הזה <laughs> שנקרא מוות, שהוא חלק מהחיים שלנו כל רגע ורגע. Um, מה שעולה לך
0: זה... וואו, uh, uh. לצמצם את זה, אז אני, אני שוב אגיד, אני חושבת uh-huh. שאם אנחנו חושבים על החיים שלנו מנקודת הסוף שלהם, זאת אומרת, אם אנחנו מרשים לעצמנו רגע לדמיין את עצמנו על ערש דווי, ומנסים לחשוב רגע על מה, מה הדברים שהיום אני יודע mm-hmm. שאם הדבר הזה קורה, אני אתחרט עליהם. הם יהיו גדולים. Mm-hmm. הם, יש, תהיה שם תחושת החמצה משמעותית.
1: יפה, ו- ללכת לסוף, רגע.
0: וממנו mm-hmm. ו- mm-hmm. כן. להקרין בחזרה. אולי נכתוב את זה גם. להיום. ו- ואלה הדברים. זאת אומרת, כדי שאני אוכל להגיע לרגע ההוא בלי החרטות הגדולות האלה. יש לי עכשיו את ההזדמנות לעשות עם זה משהו. שוב, במסגרת uh, חיי אנוש, מושלמים לא נהיה, הדברים לא ייפתרו, מוות זה לא דבר mm-hmm. uh, כזה, אני, כמו שרואים בסרטים, mm-hmm. שכולם שוכבים והכול נורא שלם, הרגוע. לא מאמינה בזה, mm-hmm. אני לא חושבת שככה זה צריך להיות, אנחנו לא פועלים כך כבני אדם. Mm-hmm. Uh, אבל כשיש משהו שהוא לא רק הפחד, אלא עוד דברים, זה דיאלוג שאפשר לנהל, ו... <אח> ללמוד, זאת אומרת, ל- ללמד את עצמנו, לחנך את עצמנו. כשהורים שואלים אותי, זה הרבה פעמים קורה לנו במפגש עם ההורות, <אח> אנחנו, יותר, יותר חשוב לנו פתאום, כי אנחנו איזשהו, יש לנו תפקיד. כן. <אח> אז כשהורים שואלים אותי, אומרים, הילד מתחיל לדבר איתי על מוות. מה ש... להגיד? זה
1: נפוץ גם, נכון? נכון, בטח. Mm-hmm.
0: כמו על סקס. Mm-hmm. אז, אז התשובה היא אותו הדבר, על מין כשילדים שואלים ועל מוות. אם אני לא אנהל עם עצמי את הדיאלוג הזה, לא יהיה לי מה להגיד לילד. הדיאלוג mm-hmm. עם הילד מתחיל מזה שאני אדון עם עצמי בשאלה מה זה מוות מבחינתי. ולא ת... בהכרח תהיה לי תשובה. לא תהיה לי תשובה.
1: Mm-hmm.
0: אבל אני אשאל את השאלה הזאת, וכל פעם אקבל תשובה מכיוון קצת אחר, או מחשבה, או תובנה, או כיוון. אז להיות באיזשהו דיאלוג עם הדבר הזה, זה אומר באמת גם ללמוד, ויש כל כך הרבה מה לקרוא, וכל כך הרבה מה לשמוע, וכל כך הרבה מה לראות.
1: מקסים. אני חושב שעצם העובדה שילדים בערך בגיל שלוש באמת מתחילים לשאול את השאלות האלה, זה, זה אומר הכל, כאילו, על מהות הקיום שלנו. כאילו, התחלנו שם, אנחנו צריכים לחזור לשם קצת, ולהיות סקרנים, לשאול את השאלות, ואת עצמנו חזרה. נכון. לנסות להיות עם זה בתקשורת, נכון. כמה שאפשר.
0: ילדים מטבעם לא פוחדים ממוות. Mm-hmm. הם סקרנים לגבי מוות, ומי שמלמד אותם לפחד ממוות, אלא אנחנו.
1: והם מבטאים את הרגשות שלהם. לגבי כן. פרידות כן. ואובדנים נכון, בצורה נכון. הרבה יותר פתוחה וגלויה. מבחינתם
0: זה חלק מהחיים, כל עוד לא נאמר להם אחרת, ואז נאמר להם אחרת. כן. אני חושבת שזאת גם נקודה מאוד חשובה, כי כל המעגל הזה משתנה, יכול להשתנות שם. דרך חינוך, דרך ללמד את עצמנו, ללמד את הילדים שלנו.
1: מרתק. ממש תודה על השיחה הזאת. זה מרגיש באמת טיפה באוקיינוס, אבל אנחנו תורמים את חלקנו. למה שאפשר. תודה רבה לך, זה מעניין. מי שרוצה לחקור עוד, ויש כמובן מה לחקור, יש את האתר שלך, שהוא מקסים, מלא מלא תכנים ומאמרים וסיפורים, יש את הפייסבוק שלך, שהוא גם המון 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 תכנים ופוסטים על הנושא, פלוס יש גם קבוצה, נכון? בפייסבוק.
0: יש גם קבוצה בפייסבוק, כן. שנקראת,
1: איך? חיים עם המוות. חיים עם המוות. כל זה יהיה בלינקים, בתיאור של הפרק, מי שרוצה, אנחנו מזמינים באמת, זה ככה, חלק מהחיים. אז תודה רבה. תודה רבה לך. מצטערות. היה כיף.